0: Com você ao nosso lado, é fácil estar em primeiro. Obrigado pela preferência. Você sabe, não vivemos sem você. Continue aqui e mantenha a Charrua em sua audiência. Sistema Charrua de Rádio. 1936, 2020.
1: A partir de agora. Charrua Rural, com apresentação de Bernardo Fagundes, um oferecimento da GAP Genética, Associação Rural de Uruguaiana, Cicrede, gente que coopera cresce, Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, transforme soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e da Barra do Paraí, Arroz Requinte, 40 anos de trabalho e superação, Agrocomercial, em Alegrete. Estância Nova Aurora. Sanidade e bem-estar animal.
2: Bom dia, ouvintes do Charrua Cultural, bom dia, ouvintes da Rádio Charrua. Começando aqui mais um programa nesse sábado bonito, né? agradável, essa temperatura está boa, está bom para a gente é, bater um papo e conversar sobre o nosso agronegócio. Primeiro fazer esse nosso agradecimento de sempre aos nossos patrocinadores, à Associação Rural. Está aberto? funcionando. Associação Rural de Uruguaiana, ao Cicret, gente que coopera, cresce. Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio, transforma soluções agrícolas, Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana e Barra do Paraí, o Arroz Requinte, o Alimento de Todas as Horas, Grupo Ceolim, há mais de 40 anos de trabalho e superação. A Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, localizada na Setembrino de Carvalho, número 404, aqui em Uruguaiana, e na Rua Barão do Amazonas, 276, na Grande Alegrete. Vendendo também de forma online pelo www.agrocomercialonline.com.br A Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erefor e Brafford e ovinos ideal Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa touros Brafford e Erefor diretamente na propriedade Basta agendar a visita através do número 3412-4033 ou ainda pelo 99607-1050. Tendo ainda o e-mail .com .br. se Essa semana eu estava mexendo, brincando com o Roger, que eu, a gente estava tão avançado, né, Roger, que não precisa nem mais acompanhar grupo de WhatsApp porque o programa informa antes né? estava a questão do, do, dos dos gafanhotos a gente veio e fez uma atualização no dia seguinte apareceu, explodiu de novo né? é, mas ao que, ao que tudo indica e eu também recebi uns áudios é, do pessoal da Farsul e é, ao que tudo indica está controlado são, são gafanhotos que são normais que nós temos aqui só teve uma proliferação maior, mas já, se, já tem defensivos é, para atacar o problema e já estão sendo tomadas as medidas necessárias. Né? E não são, de novo, né? não são aqueles gafanhotos que aconteceram lá no, em maio, né? são, são, são outros. Mas muito bem, uh, hoje a gente vai aproveitar esse dia para conversar sobre o nosso mercado de carne. Uh, o mercado pecuário, sistemas de produção e o assado propriamente dito. Né? Porque a gente vai tentar passar por todos esses momentos da produção né? e do consumo. E para isso, hoje, está conosco aqui Ricardo Oage, médico veterinário, professor da Unipamp. Bom dia,
3: Ricardo. Bom dia, Bernardo. Bom dia, ouvintes da Rádio da Rua. Uma satisfação aí participar de mais um Charrua Rural.
2: Muito bem. Conosco também Giovanni Carlotto, médico veterinário da Gênese e sócio proprietário da Trempe Clube da Carne. Bom dia, Giovanni.
4: Bom dia, Bernardo. É, desde já te agradeço pelo convite. É uma satisfação poder participar do Charrua, Charrua Rural e já dou um abraço em todos os ouvintes. Não é,
2: não é a primeira vez né, que teve esse convite, né, Ricardo? É estrela, não, é a agenda do Acho que homem é muito é complicada. É, é, é complicadíssimo. Então, é fácil. já negou 200 vezes o convite, mas hoje está aqui. Que bom que está aqui. E também conosco, Guilherme Beltrame, cozinheiro profissional e assador.
5: Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bernardo. Bom dia, ouvintes da Rádio da Também é um prazer estar aqui nessa mesa tão pesada, nesse programa tão consolidado aí na rádio. Esse é a primeira vez que tu vem na rádio, Guilherme? Na, aqui na 97. No na, programa? No programa, sim. No programa, sim. Uhum.
2: Não, acho que a gente fez essa união é, de vocês aqui exatamente para, como como eu falei na introdução, para a gente poder passar por sistema de produção, a qualificação da genética animal necessária, que tem que ser ter tanto para intensificação dos sistemas, quanto para carne de qualidade, e obviamente a gente precisa passar. É, por esse ponto dela, onde ela vai ficar pronta, onde ela vai ficar, é, 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 pre, vai ser preparada, que é o assado que a gente tanto gosta, que é uma comida mais do que tradicional. Né? E, Ricardo, eu começo contigo porque é, eu acho que a gente precisa ter uma linha para quem nos escuta entender né? é, do que, que a gente quer falar. E, os sistemas de produção, há muito que a gente já vem discutindo isso, é a necessidade da intensificação dos sistemas, né? é a necessidade que tem para pagar a, a própria justificar a propriedade rural, né? e isso passa muito, muito pela qualificação da genética, pela é, utilização correta das pastagens, manejo correto desses animais, né? é, e para terminar lá nessa carne de qualidade que a gente, que a gente tem hoje tão, tão bem estabelecido, principalmente no nosso município, na da nossa, da nossa região. Tu achas que esse, essa... Obviamente é uma obrigatoriedade essa intensificação. Né? É uma obrigatoriedade. Agora, fazer esse alinhamento, as intensificações dos sistemas e até chegar esse essa carne lá ao consumidor, não é um elo fácil desse efeito, né? Porque uh, nós vamos ter que sair muito fora da porteira. Agora, dentro da porteira, como é que tu está vendo hoje as intensificações e para que lado ela está indo para levar essa carne de qualidade lá ao ponto do consumidor?
3: Bernardo, uh, eu vejo nos últimos 20 anos, vamos chamar assim, uma mudança muito grande uh, no perfil das propriedades rurais que trabalham com pecuária uh, no estado do Rio Grande do Sul. Ah, vou, vou, vamos falar mais aqui da, da nossa realidade. É, isso não apenas na pecuária em si, mas também nessa maior integração com as lavouras agrícolas. Ah, o que acaba tendo como consequência uma maior intensificação. Ah, é, eu não tenho dúvida, assim, que o, o Rio Grande do Sul caiu a ficha... É, para produzir uma carne de qualidade para buscar um nicho de mercado que agregue valor afinal, as raças criadas no Rio Grande do Sul é, e seus cruzamentos né, é, principalmente raças de origem britânicas e sintéticas elas é, sem sombra de dúvida melhoram muito a qualidade da carne e o resto do Brasil não tem uma condição ambiental da criação dessas raças, muito mais raças puras, via cruzamento industrial, a gente está vendo aí o, o crescimento que se tem aí nos últimos anos, via principalmente inseminação artificial. Tá? E também venda de reprodutores de raças sintéticas. Para pro é, né? o restante do Brasil, né? Para o restante do Brasil. Então, é, Bernardo, o produtor com velocidades diferentes, porque não tem uma regra assim, ó, intensifiquei e vou ganhar mais dinheiro. Uhum. Eu não vejo isso assim tão acentuado, mas tem sim uma correlação isso aí. Uhum. No momento que tu é mais eficiente, que tu produz mais quilos de carne por hectare, que tu agrega valor na venda, com custos competitivos, compatíveis com a atividade, tu tende a ganhar mais dinheiro, que é por isso que existe uma empresa, né? seja ela uma fazenda ou não. Né? Então, eu, eu assim, fico muito contente com o momento atual que a pecuária está passando, depois de três anos aí muito difíceis, de preços, né? E agora, desde o final do ano passado, do final de 2019, a gente vê uma evolução no preço pago ao produtor rural. Então aquele produtor que buscou se intensificar, mesmo em épocas difíceis, começa a colher essa valorização. Ah, então, começando assim o nosso bate-papo aqui, para tu chegar numa carne de alta qualidade para o consumidor final, que é quem manda na cadeia, né? o produtor rural responde à demanda do, do, do consumidor final. Nós precisamos, a, a, nós necessitamos fazer um trabalho bom dentro da porteira uhum. então por isso que eu acho que é importante assim, esse debate aqui onde o Giovanni vai trazer um pouco mais essa visão de dentro da porteira e depois o Guilherme vai chegar lá no prato, né, uhum. porque de nada adianta tu ter um produto de alta qualidade não saber preparar
2: uhum. Uhum. sabe que uh, essa questão que tu comenta de, da, da tua felicidade, de, da pecuária tá é, pagando melhor, né a gente não pode dizer que está rentabilizando, porque é muito variável, né? a gente não tem como dar essa regra, falar que está rentabilizando, mas é que ela... Mas em relação a outros
3: anos está rentabilizando sim, sim, melhor. Sim.
2: Isso sim, sem dúvida. Uh, muitas vezes as pessoas não entendem que, uh, que o valor do, do início de uma, de uma campanha pecuária, o valor uh, de patrimônio né, animal, quantidade de animais, quanto aquilo lá valia em reais, vamos dizer de um ano ruim quando tu fecha aquele ano pecuário e tu tem uma defasagem do preço que seja alguns centavos, alguma coisa assim mas que seja é, tu tem como patrimônio, tu tem menor patrimônio né? acontece de que lá no final tu vai ter menor patrimônio com a mesma quantidade de cabeça valendo menor valor teu patrimônio diminuiu né? é, então isso aí tudo tem que entrar no cálculo final de campanha para se entender, ganhei ou não ganhei dinheiro né e quando a gente fala de que a pecuária não vinha há anos é, tendo valorização adequada, nem pagando, pagando como deveria ser paga, é, isso é uma das questões que tem que ser calculada. Né? E as pessoas pouco entendem isso. Ah, Está muito caro na gôndola. Pois é, mas o produtor não recebe. Né? Então, o cálculo de quanto está variando a rentabilidade do sistema, quanto valor é, de patrimônio aquilo tem, ele é muito complexo. E as pessoas têm que entender de que tem muitas variáveis e é isso, e, e tenho certeza de que quem nos escuta, e quando eu trago vocês aqui, é, na tua pessoa, do.. do, do, do é, esqueci o nome dele. Ah, daqui a pouco me vem. É, que a gente que tem essa, essa autoridade para falar, porque tem anos de pesquisa que realmente se viu de que não pa, pecuária não se pagava, né? Não, não pagava e ainda o patrimônio é diminuindo. Mano, era só um comentário. Porque eu queria falar isso fazia uns dias, num outro programa, e não tive a oportunidade hoje, que hoje não. deu a deixa. Né? Uhum. E uh, seguindo, acho que a, a, tu comentas bem, Ricardo, a questão da, do melhoramento genético que tem que acontecer, né? para a gente ter essa carne de qualidade. E, uh, Giovanni, até mais antes da gente chegar na TREMP, né? como é que está sendo esse trabalho de vocês da Gênese, nesse melhoramento genético dentro dessas raças que a gente vem comentando, dessas raças britânicas aqui, que tem essa consequência carne de qualidade.
4: Olha, Bernardo, assim, a gente tem notado uma, um aumento, assim, da, da, vamos falar diretamente da, da parte da cria, né? Que é a base lá, né? Digamos assim, o terneiro é a matéria-prima da, da carne, vamos, uhum. vamos colocar assim, né? Para ter um boi bom, a gente tem que ter um terneiro bom. E ele é um ciclo longo, né? A pecuária. Então assim, hoje o que a gente está desfrutando é uma decisão tomada há dois, três anos atrás. Então assim, a gente sempre tenta trabalhar assim, com propriedades de CRIA que tudo a gente não pode errar, né? Porque senão demora mais um ano. Uhum. Se demorava três, vai demorar quatro, se tu errar esse ano. Uhum. Então as decisões são muito importantes né? dentro de um planejamento, porque. É, é, para te virar o ciclo do negativo para positivo leva tempo. Uhum. Uma safra de cria, vamos dizer assim.
2: Essa, mas dentro dessa, dessa, disso que tu comenta, como que tu está vendo a, o posicionamento dos produtores? Aumento da, da, da inseminação, compra de touros de realmente de melhor qualidade, levando em consideração as DEPs, como é que está sendo essas, essa, é, a, esse a, movimento do produtor? É, a
4: ATF provavelmente dita, ela vem... Numa crescente violenta, assim, vamos dizer nos últimos 15 anos a técnica se consolidou, né? Passou de. A inseminação passou de 2 para 16% do rebanho brasileiro. Uhum. Nós estamos falando de 18 milhões. É, então assim está crescendo a cada ano. Uhum. Então é uma, uma tecnologia que não se discute.
2: Hoje, 16%? É. É bem e, baixo. E, né? e
3: crescendo, assim. Mas para 4, 5% de 15 não, anos atrás. É, não,
2: perfeito, eu sei, mas... E, 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 não, é baixo, é baixo. É baixo e, e, e na, e na pecuária de leite
4: né? ainda é pior. É, é pior que eu digo assim, que deveria seminar muito mais, seminar, ainda tem touro cobrindo, sabe? porque a genética é muito mais acelerada, assim, a genômica né, da produção de leite. Mas assim, no corte, assim falando da nossa região, nos últimos cinco anos, a técnica passou de, 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 assim, de, de, de desacreditada para muito usual hoje sim, tem muita gente fazendo muita gente fazendo bem feita e muita gente aumentando uhum. e quem não faz, está começando a fazer uhum. o touro também, eu vejo uma melhora na comercialização, ou na compra vamos dizer assim, pessoas que não compravam touro em remate, estão se animando a ir comprar um, dois sabe? isso é um investimento em genética uhum. porque assim está se mostrando que nos remates de, de feira de terneiro o terneiro bom vale mais Quanto vai comercializar vale mais, uhum. porque assim a demanda por terneiro na nossa região é muito alta. Assim, nossa região é perfil cria, né? Então, assim, está melhorando, está aumentando e hoje é uma técnica relativamente barata em seminar. Uhum. E, e o touro também, eu acredito que ainda está barato, uhum. na minha opinião, tem margem para crescer, ah, porque uhum. nossa pecuária agora esse ano foi um, um, um uma maravilha, esse boom, né? cresceu aí 40%. Nós saímos de um boi de três anos atrás, que era R$ 5,50, e hoje está quase 10 10,00, R$ 9,50, R$ 9,00. E houve uma, 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 uma suba nos produtos, mas não foi suficiente suficiente assim, para comparar com a suba dos preços. Por exemplo, vamos falar, a EATF, que a gente trabalha bastante, um protocolo faz cinco anos que está entre R$ 18,00 e R$ 22,00. Entendeu? Então assim, subiu 10%, de 20 para 22, vamos dizer assim uhum. Então gente assim, está barato fazer Um semen também, as doses não, não subiram o suficiente assim, Não saiu de 15 para 30 uhum. Não que tenha que subir, mas assim Então é uma técnica que tem resposta rápida Porque de um ano para o outro tu já viu uma padronização, já viu uma melhora E está aumentando E eu acho que assim, cada vez mais a técnica está sendo bem utilizada uhum. que eu acho que isso é importante, né? Nós conversávamos, eu tenho uma conversa muito com o professor Fábio Leivas da universidade também, e a gente estava num um evento virtual agora essa semana, um professor de São Paulo lá, o Pietro, que é um dos maiores do, do, da reprodução do mundo, ele falou que o Brasil não está preparado para aumentar a inseminação. Por exemplo, se aumentar 5% tem que sair mais 50 mil veterinários especialistas nisso, que não absorve entendeu? Então assim, a mão de obra também tem que crescer junto com a técnica para que dali dois anos venha mais terneiros, mais bois bons, uhum. então assim, isso é muito positivo, é um mercado positivo.
2: Esse, esse, esse número de quando a gente fala da, das inseminações né, da IATF, uh, o número de um, sucesso, ou percentual de premia, vamos dizer assim, tá? esse, tu tem como nos passar um número de, o que, que foi a evolução, que quanto era no início da técnica, não no início da técnica, mas assim, ó, algum tempinho atrás, era lá, 40%, 30%, hoje nós estamos em 60%. Estou chutando aqui.
4: A, quando nós começamos a. Eu estava na universidade ainda, a gente começou a fazer trabalho com pesquisa aqui na nossa região. É, sei lá, testar a dose de um hormônio lá, o ECG, tá. que é importante. Nós tivemos assim: 30, 25, 30% de imprensa. Foi assim meio que assustador. Bah! Será que é isso mesmo? Em dois anos a gente já passou para 45, 50, nesses mesmos trabalhos de pesquisa. E aí a gente já começou a notar que houve uma melhora do, da, da informação na região, se disseminou informações corretas, é, técnicos melhoraram, porque as empresas muito investiram nos técnicos de campo, assim com treinamento, e, e as, os proprietários encararam a técnica de uma maneira melhor também, investir em nutrição, que todo o resultado positivo na pecuária como um todo, é uma sequência de vários fatores. Nunca é um algo isolado. Claro que às vezes tem um problema lá, o ah, um cara errou tal coisa e tal. Mas é problemas assim, diagnosticáveis, vamos dizer assim. Uhum. Mas houve uma melhora sim, Bernardo. Hoje eu acho que já se fala tranquilamente resultados entre 40% e 60% de uhum. eu Nós tratamos assim, entre 40% e 50% é resultado satisfatório, bom assim, digo. acima de 50% é um bom resultado, e perto dos 60 ou acima dos 60 já é um resultado excelente.
2: Uhum. Porque, Ricardo, a gente comenta bastante isso, né? Da questão da, das técnicas, da evolução da, da, das técnicas na, na pecuária, que vem para. como se fosse a salvação da pátria, né? E acabam sendo queimadas pela má utilização. Claro. Né? E, claro. e acaba, acho que passa principalmente Sim. pelo treinamento de pessoal. Sim. Aí vem a intensificação do sistema. E a intensificação, quando a gente diz, não é botar. Uma tonelada de adubo, a semente mais cara não. A intensificação passa muito bem por manejar corretamente, Sim, né? Sim,
3: gerenciar os recursos produtivos.
2: Exato, então é, é importante não queimar a técnica, Claro, né? claro, passar, claro. Passar, Mas é, passar. é
3: impressionante assim, ó, uh, Bernardo. Eu sou o veterinário que me formei em 2004, então lá se vão 16 anos, né? Uhum. É, Dá pra e... ver pelas rugas? Isso, isso, isso. E, uh, e quando eu me formei, estava começando a, a inseminação artificial em tempo fixo, era muito ainda de inseminação, o avanço maior era na sincronização de CILs, né uhum. E agora, nos últimos anos, tem o, os nossos alunos têm se formado e têm conseguido boa inserção no mercado pelo crescimento das biotécnicas reprodutivas. Né? Uhum. Claro que a qualidade da carne, ela vem de um sêmen de um animal de alto mérito genético para isso, como uma raça angus, hérifor, brangos, né que são as mais criadas aqui, ou pode vir também vir um touro melhorador. E, e a região também é, é expoente na produção de touros melhoradores. Né? Uhum. É, e tudo isso, né, então como o Giovanni comentou, começa lá por um bom terneiro mas só vai terminar na produção de um novilho jovem uhum. então a gente tem que seguir acelerando porque o mercado, hoje o boi com mais de 3 anos tá já é um boi que o mercado já não paga o que pagava 2, 3 anos atrás tá? então tu tem que seguir com essa mentalidade é, de buscar um produto de qualidade não só no momento de escolher um sêmen ou um touro que vai uh, expressar isso na sua progênie, mas também ao longo do processo produtivo. A vaca deve ser bem nutrida uh, durante a sua gestação, uh, entre o nascimento e o desmame. Também tem formas de tu promover um crescimento maior do terneiro e pós-desmame... Seja via pastagens cultivadas, via suplementação, via confinamentos que está aumentando. Tu chegar nesse novilho precoce aí de 15, 18, 24, no máximo 30 meses. Uhum. Que é esse. Esse é o novilho que o mercado está querendo. Uhum. E está pagando mais por isso. Uhum. Com bom grau de acabamento. Uhum. A, depois nós vamos entrar aí no mérito da carne acabamento, uma boa cobertura na carcaça de gordura é fundamental para uma carne de qualidade Essa, antes da gente entrar na, 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 nessa qualidade da
2: carne para fazer, para produzir para assar ela vamos dizer é, é a questão do, do mercado tu comentas da, da necessidade né, de se chegar nesse novilho jovem Sim. até seus 30 meses né é até, acho que foi essa semana, que, o, que a Nespro lançou um, 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 um trabalho mostrando a, a evolução né, da quantidade de animais jovens abatidos. Sim, né? sim, sim. É, então, é, é, tá, tá realmente está aco acontecendo isso que está tá se mostrando como necessidade para o mercado. claro. Né? Uh, agora eu te pergunto
3: A pecuária, uh, Bernardo A gente tem que ter um pouco de cuidado que muitas vezes eu vejo algumas falas Que parece que a gente, a pecuária não evolui sim. Eu discordo plenamente Eu discordo plenamente Está tendo sim avanços lentos e graduais O Giovanni falou bem na questão do ciclo Da pecuária ser mais longo Mas o padrão do gado gaúcho É muito melhor do que era 20, 30, 40 anos atrás as nuvilhas estão sendo acasaladas cada vez mais precocemente. Tem projetos aqui na região de acasalamento com 14 meses. Os nuvilhos estão sendo abatidos mais precoce. Isso é fruto de uma intensificação. O produtor, seja pelo intervalo entre gerações ou pelo convencimento, ele está investindo mais. Por quê? Porque o mercado o consumidor quer a nossa carne. O Rio Grande do Sul produz uma carne diferenciada. Uhum. Ah, isso é um caminho sem volta. Essa, essa era a pergunta
2: que eu ia ter fazer. Pra, é, tu acha que a intensificação dos sistemas de produção acontecem porque o mercado necessita, está pedindo, ou porque o produtor se dá conta? É praticamente a pergunta. Quem vem antes, o a Galinha.
3: <risos> Não, as duas <risos> é, coisas. É as duas coisas. O mercado quer uma carne de qualidade, que nós já estamos falando. Segundo, o produtor quer mais renda. E a pecuária, como era feita no passado, não gera renda. Uhum. Não gera. Não gera. A pecuária tradicional, produzindo pouco, não paga rendamento. Não paga, que muitas vezes não se faz conta para ver isso aí. Mas não paga. Uhum. Uhum. A escala
4: acaba compensando, né Ricardo? Na é, verdade, é, é isso. Velho. Claro está acontecendo que é uma redistribuição das áreas, né? áreas muito extensivas estão diminuindo e aí tu te obriga a querer produzir mais, porque se tu tinha x mil cabeças há, há 15 anos atrás, hoje tu está trabalhando com a metade praticamente, e aí os custos aumentaram muito né? e o faturamento não acompanhou agora pode ser que com essa recuperada né? os últimos 5 anos estava muito difícil né? era muito difícil então agora pode ser que dê um ânimo mas tudo sobe né a régua sobe na verdade a reposição também está alta então
2: uhum. é, tem que tem que tem que ser fazer número não
4: não tem outro. mas
2: é, isso todo a gente comentou e fizemos essa introdução do sistema exatamente para a gente chegar bom e a carne que eu quero né que que, que eu tanto espero é, é quase é quase não eu acho que, eu tenho uma leitura acho que o Gresselé comentou isso até um dia é, que a gente conversou aqui, quando chega o final de semana, uh, e a gente, por hábito, tem de fazer o churrasco no final de semana, na sexta, no sábado, o churrasco de família, no domingo, é como se a gente estivesse dando um prêmio para nós mesmos. Né? É um presente. Bom, não, minha semana foi super cheia, eu quero me dar um presente agora no final de semana. Aí eu compro uma carne, procuro uma carne de qualidade. Quando não tem, pô, que, que presente mais desgraçado esse que eu tô me dando, né? E aí tu fica pensando exatamente isso. E vai atrás dessa carne de qualidade. Essa que nós. Esse, esse, essa, essa visão que nós comentamos aqui, né, Guilherme, tu sente do consumidor exatamente isso? E é por consequência disso, tu acha que tem mercados hoje como o teu, como assador profissional, por exemplo?
5: Bom, Bernardo, assim ó, aproveitando o gancho aí dos guris, tudo é tempo. O tempo que eles planaram aqui é mais ou menos o tempo que se leva para produzir o que eu vou executar lá no meu, na minha churrasqueira. Então o processo é muito mais dentro da porteira, né? Uhum. Depois passa pelo frigorífico, quando chega na gôndola a gente vai lá escolher e sim, não tem frustração maior para o lançador ou para quem está prestando um serviço, ou para quem está sendo em casa, do que uma carne sem qualidade.
4: Uhum. E hoje
5: isso está difícil de, 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 de acontecer, está difícil de achar carne sem qualidade, uhum. mas ainda existe. Uhum. O que o Ricardo falou, os produtores estão muito mais preocupados em se adequar ao consumo que... É sim da carne de qualidade, é do marmoreio, é dos quartos apresentados, é do acabamento de gordura, é de uma boa embalagem aí falando da indústria, né? Uhum. Mas sim, uh, uma carne estraga um evento, estraga ah. uma celebração, estraga todo domingo. Mas hoje isso está um pouco mais complicado. Uhum. Tu encontra bastante matéria-prima para trabalhar. Uh, de excelente alto padrão, e aí que entra o especialista, o assador, o prestador de serviço deste ramo, que aumentou, eu acho que. aumentou não, não existia uhum. e como passou a existir de dois, três anos para cá, a gente está nessa pegada aí de eventos gastronômicos a seis. Mas o assado entrou nos últimos três ou quatro, assim, uhum. quatro anos. Agora ele está mais consolidado e a gente trabalha com carne aí em 70, 60, 70% dos eventos que a gente faz durante o ano. Uhum. Eu não digo que são só churrascos, mas com carne em si, hambúrguer, ou um bauru de entrecô, ou carne na panela, enfim, a carne vermelha está muito mais presente nos, no consumo das pessoas. Até
2: porque... A questão da carne, ela não tem... Quando a gente fala da carne a gente tende a remeter ao assado, né? a gente tende a pensar diretamente no assado, mas não o nosso dia a dia não é comer assado todo dia, né? é comer uma carne é, na panela um, um bife, né? e isso também passa por essa qualidade que nós comentamos, né? a gente só remete, né? só remete. a gente se lembra primeiro, não? vou
3: comer carne, vou comer o assado, né? o mesmo Eu... novilho que produz um entrecô de qualidade claro. produ produz uma paleta de extrema qualidade. Claro,
2: claro. Então, essa, essa é a questão. E aí é que eu vejo a, a, a necessidade de se explorar os mercados dessa forma como hoje está acontecendo no mercado. Né? É, do que está acontecendo na, é, conosco, assim. Você é, tem é, clubes a carne, como a TREMP, hoje que nós vamos conversar da, da TREMP. Você tem pessoas especializadas, porque toda, todo mundo é especializado em política, futebol e assado, né? Ainda mais o gaúcho. São essas três especializações fundamentais. Doutores, doutores né? Na fronteira Na fronteira então nem se fala, né? Mas é, são doutores. E aí quando tem alguém que, que se posiciona e diz, não, disso eu entendo, quem vai cuidar você? Eu, né? É, eu vejo essa necessidade porque escolher carne não é uma coisa fácil, Tá? além de que, como são todos doutores, tem essa visão da necessidade de ir ao açougueiro né? de ir no açougue, escolher aquilo lá, faz toda a função, bate em todas as costelas e escolhe a pior sabe, aquela, aquela essa, essa esse conhecimento que tem, mas tem, hoje se tem especialistas para isso né? como é que tu vê, por exemplo, a questão dos clubes de carne a gente poder entrar nessa nessa, nessa, nessa conversa,
5: Guilherme Uh, assim, ó quando tu diz da função de ir lá no açougueiro, no açougue, isso tá ligado um pouco à cultura do nosso estado. É cultural. Uhum. É cultural tu ir e querer ver a carne natura lá, a carcaça, pede, tira uma, tira outra, escolhe. E aí tá no teu direito de preferir a minga ou a, a outra costela ou a, a assada de tiro, a costela larga ou o costelão, enfim, uhum. né? Só que... Muita gente também não tem essa expertise, começou a consumir o churrasco uh, uh, agora, assim, com menos, menos frequência. Não tem a tradição do pai, da mãe, lá do que é, vai fazer o assado. É. Então, o clube da carne, ele te facilita, te faz um atalho, né? E basta aí tu ter uma confiança e ter a certeza de que o clube é confiável, que tem matéria-prima de qualidade... Então a demanda gera o consumo. Uhum, uhum. E daí pra frente é só fogo, sal grosso e farofa. <risos> Sabe que, que
2: uma, uma questão importante assim: a pessoa vai em um determinado local e compra. É, vamos voltar ao entreconto. Eu sempre vou lá e nunca erro nessa compra. Né? Tem, e tem duas situações. A primeira. Realmente, o cara nunca errou na vida, então o cara é bom, sabe, escolher cara. E a segunda, o local onde está vendendo tem uma pré-seleção dos seus cortes e aí isso se torna importante para o mercado como um todo. Então todo mundo vai lá de novo boca a boca. Eu vou lá e não escolho, não, não tem carne ruim naquele ambiente lá, naquele local, naquela casa de carnes não tem carne ruim. Né? E eu acho que isso vem ao encontro do que tu comenta, Guilherme que a importância de um clube da carne de ter é exatamente essa. As pessoas têm que confiar de quem está fazendo essa seleção. E eu acho que hoje o clube da carne, a Trempe, vem exatamente para cumprir esse papel, né, é, Giovanni?
4: É isso aí, Bernardo. Essa conversa é muito interessante, né? muito legal para nós que vivemos, agora, bem dizer, todo o sistema, né, desde a da produção lá. E o que a gente tem notado, se o Guilherme pode comentar um pouco... É que só o, o comer carne, só o fazer assado está mudando um pouco assim no Brasil em geral, né? Quando tem eventos, por exemplo, a churrascada, que é um evento Sim. só de assador, então assim, tu começa a ver, eu acho que mudou o hábito. Não é só eu vou comer uma carne do momento. Carne
3: domina. pampigente.
4: É, aqui no sábado-feira, ou na pampigente. fumaça, entendeu? São eventos que não é mais assim, eu como carne. Não como, cara, eu gosto de experimentar outra carne. Ah, um método de assar diferente. Ah, um pouco assado de tira. Ah, mas e se eu fizer um outro tipo de costela, será é que fica boa igual? Ah, um corte diferente, ah, o entrecô, há cinco anos atrás, eu não comia entrecô? Ninguém uhum. é comia se entrecô no domingo. Vácuo,
5: também, Entendeu? Também.
4: Carne, acho que é assim, a carne embalada a vácuo, é, fez um bom gancho, Guilherme. É, é já era uma tendência, eu acho que hoje é uma realidade, né? Está mudando um pouco. A, a, a forma de comercialização da carne. Isso vem a, um pouco. A trepe começou nessa ideia. Tipo assim, porque é, é uma metodologia nova de comercialização de carne. Uhum. Assim como um consumo diferente. Então uhum. se tu, tu, tu compra diferente, o comércio também se reajusta né, e começa a comercializar diferente. Obviamente foi um gancho da pandemia, né? A comodidade do delivery, uhum. eu acho que isso é o.. É, Agora é o um momento, né? Isso não existia na carne. Todas as casas de carne meio que se adequaram né? com a entrega em casa. Mas esse modelo novo de comercialização de carne, que eu acho que é um momento, né? Uma fase nova da carne, do consumidor da carne, de cozinha e assado.
2: É, é, é esse mercado novo, mas foi uma necessidade, né? Claro, foi imposta, né? Foi imposta. De, os mercados tiveram que se, se adaptar né? para continuar vendendo, né? e hoje a gente tem né, são
3: opiniões né mas hoje a gente tem uma imposição né do, é, a a é, pandemia só acelerou um processo que mais cedo ou mais tarde iria acontecer
2: é, na pecuária a primeiro a o remate virtual hum. né isso já era um caminho hum. né e hoje é uma tem que tem que acontecer é muito Sim. mais barato e tu chega muito mais longe enfim né, não o e-commerce o e-commerce né, é. exatamente acho que bem 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 colocado né mas hoje, tu, vai num, tu, tu só pode ficar na rua, né, a, num restaurante, até às 10 da noite. Obrigatoriedade. Depois disso, tchau, está tudo fechando. Está tá imposto isso. Né? Então, estão é, definindo exatamente até o nosso horário de jantar. Né? Então, é uma questão de opinião. Não precisamos entrar no mérito da questão. Né? Mas é, é, é fato. É isso que está acontecendo. Né? E a, essa, essa condição né? de do, do, do tu receber em casa, da tua é, ter confiança em quem está te entregando isso, eu, é, é futuro. Futuro. É presente, né? Futuro já foi. É. É, o futuro já foi, né? Exatamente, é, o futuro já foi. Esse é presente. Né? Como é que funciona o clube?
4: O clube funciona de, de duas maneiras. Né? Ele tem o, uma assinatura fixa mensal. Né, que tu, tu recebe todos os primeiros dias do mês ali tu recebe um uma caixa com um, aproximadamente 3 quilos né? uhum. ou 3 cortes assim de, de cortes diferentes e de, de, de um padrão superior tá. assim tu, tu assina e também tem a forma semanal do delivery onde tu faz os pedidos durante a semana de segunda a sexta tu monta o que tu quer tem um cardápio né um lugar, eu quero montar uma caixa pro meu assado lá dia do jogo do Grêmio ou do Inter, né? Vamos dizer ah, assim, não ah, vamos criminalizar. <risos> e aí eu quero comprar um entrecô, um assado de tira e uma maminha. Tu faz o pedido via WhatsApp uh -huh. e recebe em casa, uh -huh. de forma de delivery.
2: No, o, assinante, o assinante, ele recebe toda semana ou uma vez por mês? Ele recebe uma vez por mês.
4: Entendi. Cortes assim, a ideia é que a gente consiga fazer novas experiências de assado, uh -huh. entendeu? Sair um pouco desses cortes tradicionais. Trazer informações e trazer cortes diferentes né, para o sócio. E, e também o, o cortes tradicionais, como o entrecô, um, assado, um vazio, uma maminha. Uhum. Mas, principalmente, de indústrias que a gente não, não encontra aqui na região. entendeu? Sim. A ideia é trazer marcas é, que não tem no dia a dia nosso.
2: Uhum. Esse, esses cortes que o, que, o, que o Giovanni se refere, Guilherme. É, na, a demanda de quem te procura como assador. né? são porque cortes, né? Existem existem aquelas pessoas que eu só quero comer shoulder, enfim, tibone e tal. Como Existe. é que
5: é? Existe todo tipo de cliente. E o que o Giovanni acabou de falar eu ia dizer da função da experiência. O churrasco deixou de ser o churrasco aquele e virou uma experiência. Então tem pessoas que topam essa experiência de ter cortes do dianteiro, ter o assado de tira ter uma picanha, não, que é um clássico, só que também teve uma inversão, né o pessoal está comendo mais o dianteiro do que o traseiro. Uhum, né? uhum. Então hoje o boi está sendo aproveitado de 100%, 100% com qualidade, cada corte tem um ponto, e sim, tem clientes que pedem os cortes diferentes, e é isso que a TREMP vem tentando uh, semear, que eu acho que é muito importante tu dar... Uh, trazer uhum. os cortes diferentes trazer os cortes do dianteiro e de certa forma, passar porque tudo tem um... não adianta trazer e o cara dizer assim, não, eu vou comer isso aqui tudo bem passado porque eu gosto do assado bem passado. Não, ok, uhum. tu gosta só que essa tese é, é, é esse... como é que eu posso dizer isso caiu por terra uhum. porque cada corte tem um ponto para ser melhor aproveitado então de nada adianta o produtor fazer toda a função lá, de botar marmoreio, capa de gordura e tudo mais, e a gente chegar lá e passar o corte, daí, ah, mas é duro. Sim, lógico que é duro, porque passou do ponto, enfim. Uhum. Então, essa experiência e tudo isso, hoje o consumidor está mais, mais curioso. A internet está aí, uhum. os grandes assadores estão promovendo muito isso, esses vídeos nos canais do YouTube, enfim. Uhum. Então, isso está mais acelerado, esse consumo está acontecendo, uhum. e a gente tem bastante bastante demanda para esse tipo de evento assim. É. Eu Já queria falo...
3: falar, pegar um gancho com o Guilherme assim, é, tem ciência para tudo, né? Eu sempre coloco isso. É, e o assado não é diferente. Ah, então tu pode até gostar de um ponto da carne é, mais passado, mal passado, como tu quiser, mas dependendo do corte, é, tu vai, tu tem o um ponto ideal. Claro. Então eu acho que pegando um gancho até na, no que o Guilherme está tá, tá fazendo hoje, aqui na nossa região e, de certa forma, bem inserido, é entender, não adianta nada eu querer ter uma experiência gastronômica diferente e consumir como eu consumo determinado corte tradicional lá a minha vida inteira. Tu tem que estar com a mente aberta que tu vai ter que mudar um pouco a tua forma de assar. Uhum. E aí cursos de assadores também está crescendo, né? É, 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 é.
4: E, Ricardo, e também eu acho que essa parte do profissionalismo do, do, do assado, assim, que o Guilherme trabalha, né? Profissional e, e faz bem feito. Acaba nos ajudando a cadeia como um todo, né? Agora a gente teve uma aproximação com a indústria e assim, em todos eles acabam, num certo momento, a conversa, dizendo, tchê, o boi não tem tanto entrecô assim, o boi, costela, o boi tem duas costelas, o boi tem duas picanhas, entende? E aí essa forma de assar, por exemplo, do dianteiro, esses cortes novos que os profissionais da carne nos trouxeram, né? Vamos dizer assim, os caras que são profissionais no assado, tipo o Guilherme. Uhum. Isso acaba ajudando a cadeia, porque quando a gente vai pensar como um todo, o produtor quer ganhar mais e merece, porque é o mais trabalhoso, vamos dizer assim. Só que a indústria para pagar mais, ela tem que comercializar mais também. Não adianta tu ter... o que tu vai fazer com a paleta lá de um boi que vale 10% mais? Que ele tem que pagar 10% mais. Tem que agregar esse valor lá no final. né? Então isso passa por uma reorganização, e um consumo... Diferente, né? Tem que trabalhar o consumidor. Há, eu acho que isso está sendo feito.
2: Há, há três anos atrás, é, é três anos atrás, tinha um determinado local aqui que eu vendia uh, animais gordos, né? E uh, e fui entender, né? me aproximei do proprietário e tal, e queria queria entender como é que como é que é a venda. E ele aí ele me comentou não, o, o traseiro eu fico. O trazer eu fico, agrego valor e trazer é o que eu vendo aqui na gôndola. Alguma coisa de dianteiro. Mas eu tenho oito instâncias que me compram 100% do dianteiro. Tá? Hoje o dianteiro é exatamente o que está se comentando. Então você está se mostrando que também tem qualidade. E aí, todo aquele tempo que você passou lá atrás, talvez para algumas pessoas, estavam comendo melhor qualidade, né? Depende é. do seu gosto, do que, do que comer o traseiro, né? Da, 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 dos animais.
4: Perfeito, né? perfeito. Então, é,
2: é, uma, é uma inversão. Inversão, não. Eu acho que é um crescimento. Exatamente como é. tu, 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 tu comentaste. E toda cadeia foi... de, de, de venda, da produção, até, o, até, o, até a churrasqueira faz com que mais tarde o produtor venha a produzir mais, claro. melhor qualidade, busca, né? É. Quem vem antes, o ovo ou a galinha, tu comentasse bem, né? Andam juntos, não tem como separar. Comenta, Ricardo. Não, o que aí, eu queria
3: gente. comentar era que assim, nós estamos falando talvez no, no, no clube da carne, é, porque também nasceu nessa linha de clubes de assinatura, como Sim. tem o clube do vinho, o clube da cerveja, o que for. É, mas de uma forma geral a carne está sendo vendida também em pontos físicos com muito mais qualidade. Uhum. É, a gente fez uma pesquisa na, na, na universidade é, falando sobre o perfil do consumidor da carne da fronteira oeste. E aí nós fomos elencar os, as casas de carne que tinha em Uruguaiana. Alegrete tá aqui, Quaraí que vendia carne a vácuo, uhum. congelada também, porque depois acho que até o Guilherme pode falar um pouco que a carne congelada Sim. tem um preconceito que não deveria ter, tá? Uhum. É... E aí para nossa surpresa e que bom! tem N pontos de venda vendendo carne de qualidade. Então, tu não precisa só ir a Porto Alegre, a São Paulo, ao Rio de Janeiro. Uhum. No nosso meio aqui, também está mudando o perfil do consumidor. Uhum. Ah, ele também... O, o, o assado está deixando de ser aquele assado de mesa farta, de arroz, mandioca e tal, para ser um assado, cortes menores, uhum. mas uma experiência gastronômica.
4: Exato. Esse gancho também, é, Ricardo, a gente acabou se aproximando das indústrias, né, como eu já falei, e, e, e aí também regional, como todos os frigoríficos estão indo para esse lado da carne embalada, e para esse lado da carne top entendeu até quem não era dessa parte começou a investir a indústria mesmo está mudando e fez esse diagnóstico óbvio né que é uma tendência que é real e e, e essa qualidade os caras não conseguem manter uhum. porque tchê, me falta no vilho assim tem uma indústria que, que é outra região daqui a gente eu comentei sobre essa pesquisa tinha lá na nossa região o que mais se come é costela é assada e de tira entrecot e o cara é diferente do nosso. Nós assamos aqui em espeto Então, a picanha é muito mais aqui do que na fronteira oeste. Né? Uhum, o cara que está no noroeste. Então, são perfis uhum. diferentes. E ele falou, cara, a gente está abrindo mercado e está com medo de não conseguir sustentar os mercados. E assim, mercado que eu digo, você assim, abriu restaurantes na, na serra e não conseguir entregar semanalmente o carne de qualidade. Uhum. Então, para nós, assim, voltando lá para a produção tem espaço uhum. assim, a, a margem do, do mercado vai nos dizer se vale a pena nós acabar com 18 ou 24 meses no novilho se vale a pena fazer aquela suplementação final para entrar num 10% de bonificação uhum. isso vai acontecer cada vez mais uhum. se, agora acho que a pandemia acelerou como disse o Ricardo o consumo de carne de qualidade aumentou de carne em geral aumentou tanto que o preço subiu e a exportação aumentou, aumentou, mas o consumo interno de carne de qualidade aumentou. Uhum. E é um medo da indústria que não consiga sustentar essas marcas novas de carne. Uhum. Isso é um alerta para assim, o produtor que está valendo a pena investir na terminação, por exemplo. Uhum. De, de todas
2: as vezes, né, Ricardo, que a gente comentou e que, que tu comentaste de, de, de sobremercado, todas as vezes a gente comenta de que a exportação ela é importante mas ela não é determinante para a composição do preço né? e aí está tá sendo a prova quando o mercado interno da, do brasileiro aumenta o seu consumo explode e isso tem impacto direto no preço.
3: Sim, eu acho que é importante puxar desse ponto, Bernardo, porque uh, o pessoal justifica o ano de 2020 com um aumento de consumo só ligado à exportação para a China. Uh -huh. Que é. aumentou. Sem dúvida. Ah, nós exportávamos, se eu não me engano perto de 20% do que é produzido, hoje exportamos quase 30%, uhum. tá? então o Boi China, que eles falam, sem dúvida, isso aí ajudou muito uhum. no escoamento da produção. Mas também, esse próprio auxílio governamental, aí os 600 reais, né, desde lá do início da pandemia, também fez mexer um monstro que estava um pouco adormecido. Esse uhum. monstro de uma forma é, legal é o consumo interno claro. tá? e o Rio Grande do Sul tem outra particularidade que o resto do Brasil não tem, o Rio Grande do Sul quase não exporta o Rio Grande do Sul consome muita carne, então se tu for olhar é, lá no Mato Grosso, que é um, país, um estado que produz muita carne, tem 4, 5 frigoríficos, a maioria exporta nós aqui temos 15 frigoríficos pequenos 15 frigoríficos pequenos, por quê? Porque a carne, essa de qualidade, fica muito no nosso estado. Uhum. Ah, nós temos, se eu não me engano, duas plantas que é, exportam. Sim. Tá? Dois frigoríficos que exportam no Rio Grande do Sul. O resto, e a gente poderia citar aqui rapidinho: 10 frigoríficos, vendem para inspeção estadual, uhum. vendem no estado. Uhum. Então, o Rio Grande do Sul tem uma particularidade. Tem um mercado específico, um consumo interno muito forte. Uhum, ah, uhum. Então, acho
2: que... E ainda em expansão,
3: tu acha? Hum, não sei se expansão em quantidade, não Sim. sei. Não tem essa resposta.
5: E eu acho que a expansão está da fronteira do Estado para cima, porque ah. o Brasil está consumindo mais caro uhum. São Paulo, Rio de Janeiro, o Mato Grosso, o Paraná, Santa Catarina hoje tenho vários uh, amigos assadores no estado de Santa Catarina lá que claro. trabalham com o mesmo perfil claro. que a gente faz aqui no Rio Grande do Sul, então a história do assado é coisa de gosto sim depois é, de é coisa de gaúcho só que ele está bombando de ah. Brasil. Brasil, então hum. o consumo da carne está aumentando e aí vem um negócio que o Giovanni falou lá do IATF, eu peguei o gancho lá da falta de mão de obra para fazer, e aí eu digo que hoje falta mão de obra nos açougues para tu ter os cortes de qualidade, sim, por sim. isso que o vácuo aumentou muito, sai da indústria já num padrão uhum. industrial, que daí uhum. é incontestável, e vem o outro gancho do professor sobre o tema dos congelados e dos resfriados. Uhum. Né? Podemos entrar daqui a pouco?
2: Claro, Samuel. Vamos, vamos é fazer que eu tinha o... que. Não, <risos> senão vou voltar a Roger, vamos fazer o nosso intervalinho, e aí a gente volta contigo. Valeu. A gente volta contigo.
1: em Uruguaiana, na Setembrino de Carvalho 404, entre Flores e Andradas. E em Alegrete, na Barão do Amazonas 276, em frente ao Hospital Militar. Acesse www.agrocomercialonline.com.br.
6: Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Erivor e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa todos Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 1050. E-mail campanhanovaaurora.com.br
1: Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco, já estamos prontos para a colheita de arroz e soja. Produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999 22 -0062 e 981-354414. Com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi.
7: A sua mesa é sucesso total E na panela ele rende muito mais Soltinho branquinho, não tem outro igual Arroz requinte, é gostoso demais Requinte, requinte, no almoço e no jantar É saboroso, muito fácil de fazer A gente logo sente pelo paladar Escolha requinte e você vai ver na mesa da família tem Arroz requinte. Mesa da gostoso demais. Na mesa da... Ô, Osvaldo, tu já foste sacar tua aposentadoria?
0: Mas, Joana, com esse coronavírus por aí, eu até nem sou louco de sair pra rua.
7: Bah, mas e as contas? Como é que vai pagar?
0: Ô, Joana. Com o Cicred eu nem preciso sacar dinheiro, esse mês mesmo eu paguei as minhas contas direto no aplicativo e acertei o meu rancho com o cartão.
7: Que maravilha, hein Osvaldo? E se precisar falar com a turma do Cicred?
0: Ah, eu pego meu celular e chamo
7: no WhatsApp. Tudo o que você precisa na palma da mão. Fique em casa, fale com a gente via WhatsApp pelo número 51-3358-4770. Sicredi gente que coopera, cuida.
1: Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Planejar, acompanhar, fornecer soluções inteligentes ao agricultor em todos os processos produtivos como licenciamento ambiental. Crédito rural, levantamentos topográficos, acompanhamento técnico. Também possuímos inúmeros serviços alternativos conforme sua necessidade. Regulagem de colheitadeira, avaliação de imóvel rural, pastagens, estações de bombeamentos, irrigação. Quer economizar energia para irrigar a lavoura? Trabalhamos para ajudar você, agricultor, a reduzir seus custos com energias na hora da irrigação. A Agroplan, excelência em consultoria do agronegócio. Na rua General Vitorino, 1603, em Uruguaiana. Telefone
0: 3412-2114. Com você ao nosso lado, é fácil estar em primeiro. Obrigado pela preferência. Você sabe, não vivemos sem você. Continue aqui e mantenha a Charrua em sua audiência. Sistema Rua de Rádio, 1936-2020
1: empreendedor, você não está sozinho. Se o que você precisa nesse momento é vender na internet, conte com o apoio do Sebrae. Nós temos diversas orientações para que você desenvolva técnicas para encantar seus clientes e aumentar suas vendas na internet. Venha reaprender a empreender na prática. Acesse sebrae-rs.com.br/vendas e saiba como podemos apoiar sua empresa agora.
2: Muito bem, Guilherme Volto contigo Que eu acabei de ter, ter cortado Mas é que o Roger já fica incomodado é do
5: Roger.
2: E aí, cara, então Volto contigo, a gente estava comentando do, da, da questão da carne a vácuo
5: Da carne a vácuo, sim, da, mão, da falta da mão de obra Nos açougues para finalizar os cortes Então eu vejo a evolução Disso tudo e aí vou contar aquela história que a gente estava falando aqui no intervalo, uhum. para a gente depois passar para os congelados e tal vamos trazer aí cinco anos para trás foi quando eu voltei para o Uruguaiano, morava em Porto Alegre lá já se consumia alguma coisa de carne de entrecosto, só que os nossos churrascos aqui na fronteira basicamente era assado era, nem se chamava ainda assado de tira era costela, uhum. maminha uhum. aí tinha as cortes de paleta ali, pipeta, que era a picanha da paleta, né? paleta 7 agora já uhum. é show e e aí eu venho para a Uruguaiana e caio eu já trabalhava com gastronomia caio lá no remate da GAP e aí conheço lá o entrecô né? não, não se tinha entrecô lá se tinha um choripão, um sanduíche agora não lembro direito quando eu entrei lá para fazer o assado, entrecô e aí o que, que eu quero dizer com isso? Não se consumiu.
2: Antes, antes o remate não era o entrecô, não era o, isso, ah,
5: era o era um outro assado lá que tinha. E aí lá conheci o entrecô. E lá se serviam mais de mil pessoas né, em 2013, eu estou falando. Foi o primeiro remate que eu fiz. E a amostragem de consumo enorme, né? Mil pessoas, o aqui, o pessoal foi lá conheceu o entrecô consumiu uns acharam bom o ponto mal passado o Leonel veio com a cultura lá de São Paulo trouxe e aí no segundo ano o pessoal já foi para comer de novo apareceu mais gente e no terceiro ano já estavam se batendo para saber onde é que tinha entrecô e Uruguai eu acho que isso fez um deu um start nesse consumo do, do, do entrecô porque hoje se fala muito entrecô uhum. muito no entrecô e aí, ah entrecô, entrecô. ah, é a chuleta desossada, embalada e maturada então, já, a gente já comia na panela, só que não tinha esse nome na frigideira, em casa, só que geralmente bem passada, eu lembro das filhetas que a minha mãe fazia, eu não consigo. Já era bom, né? eu, já era bom bem passada, só que hoje é uma coisa que não existe, não tem como comer. Então, tudo vem da questão cultural da sementinha plantada, daí o gancho da, do, do, do clube da carne. Então, as coisas foram se acelerando, o consumo foi aumentando. Entrou a função da carne a vácuo, cheia de preconceitos, uhum. porque, ah, é no vácuo, tem o sangue, papapá. Só que o frigorífico, quando ele embala, ele altera a atmosfera ali de dentro, porque ele tira todo o oxigênio, resfria, coloca no caminhão frigorífico e também, quando ele vai congelar, é da mesma forma, é uma, uma máquina que faz um congelamento ultra... Como é que tu falou, professor? Ultra rápido. É um ultracongelamento, né? Então ele corta a circulação do ar, congela ou embala a vácuo de natura e manda para o caminhão para aí sim ser entregue nos, nos, nos pontos de venda. E aí entra uma história. Uma história não. Um fato que acontece muito, é muito comum hoje para daí as pessoas... Ah, eu não gosto da carne congelada. A carne a vácuo tem um cheiro ou... Geralmente são essas as reclamações. É o cheiro que tem no vácuo ou o, o, o congelado também não estava bom, estava preto, não sei o que, papapá. O uhum. que, que acontece? Isso aí é decorrência da má manipulação dos insumos, das carnes. Se a carne sair do frigorífico, entrar no caminhão, do caminhão, chegar no, no, no ponto de venda, no ponto de venda resfriar ou manter ela congelada, está tudo ok não vai ter problema nenhum no consumo final só que geralmente nas grandes lojas, isso acontece muito do processo ser muito acelerado, tem muita coisa para fazer e acaba ficando alguma coisa para trás e aquele leva e traz leva e traz, leva e traz de gôndola para freezer, dá uma alteração e aí que tu dá o azar lá de pegar a carne que já deu uma uma uma, teve alguma alteração, ela vai ficar ruim assado. Então o que, que vale a pena as pessoas hoje terem a segurança para comprar uma carne congelada? São dois pontos. Primeiro observar como está aquela embalagem, se não tem uh, aqueles gelinho por fora, porque ela pode já ter descongelado um pouquinho, não ter sangue, é muito importante isso. Está uh, rígido o vácuo. Na,
2: tanto na congelada quanto a vácuo.
5: É, a vácuo tem um, um, um pouco de sangue porque ela não foi congelada, ah. né? Então. Mas é importante tu ter um vácuo bem uh, per, pegado com a carne, né? Sim. Não ter. É, é, geral, às vezes, quando, tu, quando tá sem vácuo, quando ela fura, experimenta fazer em casa. Você pega uma carne boa, faz só um furinho, daqui a pouco ela descola, já começa a trocar a cor da carne. E no congelado, a mesma coisa. Né? Uhum. Então é, é importante tu cuidar nisso pra tu ter um bom assado. E aí tu vai começar a enxergar que o vácuo nada mais é do que a solução dos teus problemas porque ali ocorre o processo de maturação daquela carne, tu pega uma carne embalada uh, hoje, daqui a 14 dias ela está no ponto para te comer, no uhum. um ponto de maciez, sabor, enfim, ela começa a liberar ali algumas enzimas que te deixam com uma qualidade um pouco melhor. Então, isso é, uma, é um caminho sem volta, uhum. pela falta da mão de obra
3: nos mas eu acho que a indústria também melhorou muito o seu processo eu me lembro assim das primeiras embalagens a vácuo, eu também morava em Porto Alegre lá no Zafari e tal era mais comum tu ver mais sangue é, ver mais furo sim. e hoje fora alguns cortes com osso que fura mais mesmo é, tá melhor, a indústria também aprendeu o processo a né? micragem
5: das embalagens está maior é, eles têm uma outra máquina lá que tu coloca tu embala vácuo que aí é a embalagem é termo incolível e se coloca na, na, numa uma, passa por uma água quente assim, no, grosso modo Sim. afunda, fica 3 segundos e a embalagem dá uma, ela cola bem na carne dali sai pro ultracongelamento e caixa hum. consumo, e aí no congelado tem um tema o descongelamento é muito importante e aí não adianta botar no sol, na pia o descongelamento tem que ser é, dentro da, da própria geladeira ou se tu tá muito apressado fora dela, encostado em alguma superfície que vai trocar calor, mas, é, tirar a, a caloria, isso, trocar a temperatura. Não adianta botar de molho, aí Deus livre a embalagem, tem um furinho ali que tu não viu no congelado, entrou água, já fica aquela história. E aí as pessoas vêm com a... ah, porque é ruim. Não, faz tudo certo, faz o passo a passo. Ah, mas Guilherme, meu nome é programa. Bom. Beleza, tu não vai ter problema, não, a gente não quer mudar a tua cabeça para tudo. Só que é muito importante isso e depois não adianta é, ser queixar que foi A ou B ficou ruim. Faz direitinho que vai dar tudo certo.
2: É, essa, essa questão dos processos, né, os, entre os pontos A e B, né, de que tu comenta, seja ela o ponto de venda da minha casa, seja ela o frigorífico até a minha casa, vem de novo a confiança de quem, da onde a gente está comprando, a idoneidade da onde a gente está comprando para saber acreditar e confiar em que os processos estão sendo bem feitos né é, é, passa né de tá repetindo vamos dizer assim o que a gente comentou são pontos fundamentais Claro é a confiança passa em tudo é, em todos os, é, são
5: processos de boas práticas que a gente isso. chama dentro da, da, da indústria da cozinha enfim os processos de boas práticas e vai dentro do consumidor vai para o consumidor final também um pouco disso né uhum. instruir a, a sua quem vai manipular aquela carne fazer as coisas direitinho até depois que sobra um pedaço, fazer um, um armazenamento correto para ter manter a qualidade, e volto a dizer é muito fácil estragar todo o trabalho do produtor com uma manipulação e aí ficam se queixando que a carne não tem qualidade, não, a carne está sendo produzida da melhor forma a gente nunca comeu carne tão boa tá fácil encontrar tem no clube, tem no balcão, tem no super, tem na... No... No, tudo que é lugar, tu encontra carne, top, teu assado vai sempre sair com qualidade, uhum. só que tem que ter um processinho aí, correto para tudo acontecer bem
2: nesse, nesse é, é, caminho é, ensinar eu acho que faz parte de uma das, das questões da, 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 da tua enquanto profissional né? ensinar assar, ensinar o corte correto a quantidade de sal, ponto do fogo, enfim e vocês fizeram, a, a TREMP e você e, e tu, Guilherme, fizeram uma parceria para fazer uma live. Né? Como é que vai acontecer, Giovanni?
4: É, essa live vai, é, vai ser realizada né, para o Guilherme, que vai coordenar né, o, essa live, para nós poder difundir um pouco mais esses conceitos né, que a gente está conversando aqui, de como preparar, de como é o ponto de algumas carnes... É algo, assim, que seja legal, né? uma conversa, acho que o Guilherme
5: pode contribuir Eu posso, posso
4: contribuir aqui,
5: a live vai ser realizada na quinta, né, professor? Dia 10. Dia 10, tá? A gente vai estar tá, tá com uma arte pronta aí, vai colocar na rede, no Instagram da Trempe, no meu Instagram e no Instagram do Sábado Feira. É uma live em parceria do Sábado Feira, que é o nosso evento de comida de rua. Com a trempe a gente vai estar apresentando o clube, apresentando os cortes, apresentando o trabalho. É um gancho desse programa, uhum. né? Uhum. Na quinta-feira, com processo de como fazer os cortes, explicar o que é o clube, promoções de alguma, alguns itens do clube. Que hora vai ser? Às 20 horas. Às 20 19 horas. horas. 19 horas, professor. 19. São duas horas de live, das 19 às 21. E... Então é isso, é um bate-papo ali, porque o... a live...
2: Não, eu, ia, eu ia chegar
5: nessa, nessa pergunta
2: do Roger. Tá? Tá. Tem a live a e o mercado está evoluindo para o delivery. Depois, então, quem assiste a live recebe o
5: delivery em casa da. Então, não então. então. Né? Não não ter ter junção, junção, como é, não pode ter tempo. junção, eu vou, vou antecipar que vão ter é, itens do, da trempe, do clube, em promoção. A live é na quinta, o pessoal vai poder fazer o pedido ali e na sexta vai estar tá recebendo então a gente uhum. vai fazer um, esse gancho aí uhum. da, da uhum. quinta pra sexta, lá uhum. a gente vai estar tá apresentando, falando, batendo papo sobre carne, batendo esse papo aqui também sobre a produção uhum. vou, tá vou tá estar assando não, vai ter parrilla acesa né Roger, não vai ser só embalagem
2: não, não vai ser só no, no, no PowerPoint, não vai ser só o PowerPoint. Ricardo, agora a estava falando dos, de eventos, e por agora era para estar acontecendo né, novamente o Carne Pampigente. É, o
3: Carne Pamp Gente teve muita sorte, aconteceu uma semana antes da, do estouro da pandemia. Exato, né? exato. É, nós íamos fazer a primeira edição em dezembro de, de, de 19, Isso. E foi cancelada por uma chuva muito forte, foi para março deste ano, saiu, foi um sucesso até, uhum. o Guilherme participou também, assando pela Brangos, né? Pela, pela, Angus, pela Angus, Angus e Brangos,
5: exatamente,
3: isso, Capa isso. do e, é, e a nossa ideia era ficar em março sempre, é, é entre o Carnaval Brasil e Carnaval Uruguaiana, tem Sim, duas, é. três semanas sempre, né? Uhum. Então nesse intervalo, se o... o Carne pumpigente. Carne uhum. Só que eu acho que em 2021 a gente, acho que possivelmente não vai sair, né? Eu, é. eu,
2: pensei que, eu pensei que ia passar, ia voltar, ia ter. Porque a primeira ideia era próxima, é, era dezembro. Era, né? era
3: dezembro, a confraternização de final de ano. Isso, é. né? E aí eu pensei é. que esse
2: ano, se tivesse tudo certo, passaria a ser dezembro
7: é. novamente.
3: Não, até. Talvez esteja em aberto isso claro. ainda, né? Tem uhum. que conversar com o Sindicato Rural, com as associações de raça, uhum. com a própria equipe do CTPEC lá, meus colegas, para a gente ver qual é a melhor época. Uhum. Mas uh, a ideia é ter esse evento anualmente no calendário de turismo de Uruguaiana. Né?
2: É, eu acho, eu acho importante. Foi super ah. bom, muita gente, né? É, foi legal. Exatamente nessa nesse ponto de educação, né? Os novos mercados, as, as tendências, a gente não pode só pensar ela como nichos, né? Porque a, o nicho no momento ele ainda é nicho. Posteriormente ele passa a educar o restante do mercado e ele não passa a ser nicho e passa a ser regra. Né? Então a gente tem que, tem que ter esses eventos exatamente para esse ponto de educação.
4: É, esses eventos que e eles acabam cultivando o nosso, né? Uhum. O, o daqui, uhum. tem muita coisa boa acontecendo aqui no Goiânia, acho que começou o sábado-feira, né? Guilherme? O Guilherme pode falar depois. E, há três anos. Cinco? Cinco anos, 2015. Primeira... É, então assim, em 2015 foi algo muito diferente no Goiânia, né? Uhum. Não existia, um, cura, né? não, tá existia, não existia
5: legislação aqui para isso. Na época a gente chegou lá na prefeitura e pediu uh, só autorização, porque a gente não queria pôr não queria nada, a gente queria testar o modelo de negócio, até foi ali. Tinha um amigo nosso que era dono de uma casa noturna E eu disse para ele assim Cara, a gente quer fazer o, um evento de comida de rua assim E se não der certo Eu vou ficar vendendo na hora da boate O que sobrar Cara, deu uma hora e meia e acabou tudo assim Foi horror E aí foi 2015, 2016 Aí depois a gente migrou com a história do churrasco para o Sabado Feiro na Fumaça, que é um outro evento só que aí, também como disse o professor, hoje pensar em eventos assim, 2020 era um ano cheio de planos para nós, dos eventos, assim, acho que para o o Pigente, sábado feira Sabado-feira na fumaça. Uhum. Isso foi por terra ah, e de, aí, eu, minha irmã diz, ah, mas a gente tem que pensar, ah, sinceramente, eu estou vivendo um dia de cada vez essa pandemia, dezembro, <risos> quando a gente achou que fosse dar um pulmãozinho financeiro.
1: Tá? Uh, foi
5: se dar um pulmãozinho financeiro. Uh, entra essa bandeira. E não estou aqui para criticar a bandeira, ou não. Enfim, não sou que mando. Mas já tivemos quatro eventos cancelados. E sei lá, vamos tentar ver o que dá para fazer. Cede, uhum. é Natal. Eu, eu te, pensei até em me vestido de Papai Noel, mas não uhum. vai dar para visitar <risos> a casa das não dá, pessoas. Não, não tem o que fazer. Só na live. Só, só fazer live. Só na live. É.
2: Da, então, o tem meu... O Roger nos passou que tem um ouvinte que quer. Que é... Quer, quer participar aqui conosco? Bom dia! Bom dia!
8: Quem fala? Eu queria parabenizar todos vocês, nossos grandes amigos: a Cadela, o Carloto, o professor, o Egen, né, o Bernardo, e aí o, a, a produção do programa do Roger na Charrua, nossos amigos, e dizer que o programa está muito interessante e me surgiu aqui uma, uma ideia de que esse do, do, do Campo ao Prato isso seja, talvez, envolvido com, com, a, com as mesmas parcerias que montaram carne pump gente, a gente possa fazer, talvez, um, um programa, um, um audiovisual, em que mostre todo esse processo rapidamente, do que, que é produzir uma carne de qualidade, desde, desde a inseminação de uma vaca, até a pessoa saboreando um entrecô, como vocês falaram, uma carne hum. de Olha, é, é Olha, é muito rico o material para se fazer um trabalho e eu acho que a gente poderia também compor essas mesmas parcerias, todas as instituições que trabalham, né, tanto na parte de produção, como na parte de eh, distribuição, frigoríficos o, o Cadela como, como sendo o, o cara que prepara a gente fazia alguma coisa regional que nós mesmos estamos capazes de chegar de um ponto até outro né, com excelência, então Sim. eu gostaria assim de que a carne que fosse tratada assim como talvez um, uma ideia de fazer um programa um programa audiovisual Distribuição didática, até. Tá uhum. bom? Então, parabéns a vocês pela ideia desse programa aí de, de, de juntar a cadeia. Um abraço a todos. Valeu, obrigado, Caju. Obrigado. Sabe
2: que essa. essa quando eu, o Roger me convidou para vir e uh, para cá apresentar o programa, o, acho que um dos grandes papéis que a gente. que eu achava que que a gente precisava passar, é exatamente isso de, de informar, não tecnicamente, ao ao pessoal do campo. Porque você tem esse conhecimento técnico, né? A gente precisa informar quem está o ouvinte curioso, o ouvinte que gosta do campo, que gosta da carne, por exemplo, mas que não tem o conhecimento técnico. Perfeito. Quando Eu a acho gente, é essa linha a provocação do Caju. Exatamente, né? claro, é, é uma experiência. Né? Existem
5: esse, esse um, um evento que chama do campo ao, a, do campo à mesa, do campo ao prato, uh -huh. que é realizado. Aí bom, Caju, pega a autorização, passa a pandemia nós vamos fazer lá na São Pedro. <risos> O grupo de pessoas que conhecem todo o sistema, todo o sistema não, uma parte do sistema de produção, e aí os touros, genética, as vacas mães, os ternestos, a uh, lida no campo uma pequena amostra ali do como é feito, como para chegar naquilo ali, e por fim a experiência do Sim. almoço. Uhum. Então o evento está montado, vamos claro. marcar uma data para depois da vacina, exatamente. e está tudo certo. É,
2: é. Esse, esse nível de educação é que é, é importante. Então, eu, eu costumo dizer assim, ó, até o programa passado eu falei, vamos baixar o nível técnico, né? e é exatamente isso, vamos baixar o nível técnico é. para as pessoas entenderem o porquê que nós estamos fazendo isso, e exatamente o porquê o produtor que está de sol a sol lá, está fazendo com que essa carne chegue na sua panela, no seu assado,
5: de qualidade, que basta escolher lá e
2: fazer.
7: Depois. E aí tu
2: também
5: oportuniza pessoas que não têm... Uh, uh, que não tem ligação com o campo, ligação com as distâncias. Uhum. Que isso também é uma é uma cultura fantástica. Claro, né? é Produções de
4: 100 anos aqui. A gente, nós, é aqui de
5: conhecer estar,
4: esses lugares claro.
5: e experienciar essas,
4: essa, essa cadeia. Claro. É que nós estamos a gente está no interior, né? Uhum. Tem muito acesso a isso mais nos grandes centros. Aí que eu acho que veio essa mudança nos últimos cinco anos é que as pessoas que não são do meio rural então, atra... através do churrasco, estão entrando no sistema uhum. para conhecer, entendeu? Eu acho uhum. que esses programas de carne, de qualidade, e vai, vai também fazendo um gancho direto na produção. E quando fala uh, do baixo técnico, Bernardo, uhum. tem muita gente do nosso meio também que precisa entender. Uhum. Sabe? Nós mesmos, assim, começar a entender o porquê que o um frigorífico não nos paga mais. Uhum. Será que dá para ele pagar mais? Como é que está a cadeia, entendeu? Porque isso faz um entendimento de, de um planejamento pecuário. Claro. O preço, por exemplo, o que baliza tudo, né? Uhum. Toda Hoje nós estamos numa suba. O cara da, da recria engorda, tomar decisão hoje está muito difícil. Uhum. Ninguém sabe como é que vai ser o 21%. Sim. Uhum. entendeu então uhum. eu acho que essa cadeia também ajuda muito o produtor cultivar rural cultivar as relações na cadeia né claro, aproximar é, essa, o rigorismo né esses
3: conflitos entre os elos isso é péssimo para todos para todo, né? todo mundo
4: isso é um sonho né é, eu acho que é um é, sonho assim outro é, problema é, é outro, é, programa. É, é é, bom, é outro programa.
2: mas é te <risos> tem que quer né é, mesmo, de repente alguém pode dizer, mas isso é utopia. Pois é, mas é, talvez a gente tenha que perseguir essa utopia. Tem que insistir, pra, pra tentar aproximar. É, tem que insistir, mas né? isso
5: vem, vem acontecendo, eu vejo aí vários assadores como garotos, imagina, em 2020 a gente tem garoto propaganda de frigorífico, assadores que uhum. representam carne A, B ou C e, e assadores por região. Entendeu? Os frigoríficos estão buscando pessoas-chave e tal, e aí fica aqui meu contato para que tudo E
4: houve uma aproximação da indústria também. Isso! É, é. assim, por exemplo, a gente já viu aqui o frigorífico do Rio Grande do Sul fazer uma reunião com todos os principais do estado, E é, venham aqui em casa. Claro! Que nós, nós queremos pagar mais para vocês, então uhum. vocês têm que nos entregar tal carne. Ah. Isso ainda. Tomara que aconteça muito mais, né? E se aproxime muito mais da indústria do produtor. Uhum. Mas não, Existe ainda. Uma distância e uma desconfiança né, do produtor Sim, né? vender uma carne a rendimento, por exemplo. Claro. Não tem como a gente vender no peso vivo, né? Eu, eu, a gente, tem que vender carne, né? Há uns programas atrás eu convidei a Fernanda
2: Costa Beber para falar, que foi, acho que é um case interessante, Sim. né? Fazenda pulquéria. Fazenda né? pulquéria junto com o frigorífico do Luizinho, o. É, coqueiro, é, co coqueiro. né? Então tem, tem parcerias, eu acho que é nessa linha, né? É. Mas muito bem, gente, estamos chegando ao final. Foi excelente. Caju, obrigado pela participação. Acho que está feita. Está tá montado o programa, né, Guilherme? Está feito já, estamos dentro. Tá, então tá acho dentro. que é, a gente Obrigado, obrigado Ricardo, Giovanni e Guilherme pela participação. Deixo vocês, se quiserem, deixar um, um recado final. Não,
3: eu só gostaria assim de, de, de comentar que todos nós estamos na, na mesma barca, né? E que no momento que o setor primário vai bem a sociedade vai bem, emprego é gerado, renda é gerada e muitas vezes o agronegócio é visto como parece que um vilão perante a sociedade. Uhum. E nós aqui estamos discutindo produção, renda, consumo uhum. e a roda está girando. Uhum. Então eu acho que também dentro dessa dos objetivos do, 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 da, da, dos programas de rádio que tu falou agora, eu acho que também está esse de desmistificar... É, para o povo aí que o agronegócio é muito importante. Claro. Aí é ele que no, no fundo mesmo faz a roda girar. Hum. Perfeito, bom recado. Giovanni? É, Bernardo,
4: eu queria é, agradecer novamente né, pelo convite. É a primeira vez que eu venho aqui no, no teu programa e, e agradeço, sim, espero ter contribuído. É, fico muito, muito contente, acho que foi muito boa a conversa. Isso aí a gente conversa muito, eu muito com o Ricardo, eu acho que essa é, essa vontade que a gente tem que as coisas deem certo, né? Uhum. Isso que a gente está vivendo hoje na pecuária aqui, há 10 anos atrás, não sei se era essa a projeção, acho que nós estamos melhor uhum. assim a nível de campo, assim, de tecnologia em pastagem, tecnologia em reprodução. Ah, acho que a nossa produção está melhorando assim no geral, no macro, claro que tem muitas particularidades ainda, mas acho que nós estamos no caminho certo. Agora como vamos começar a ser remunerados, uhum. melhores. Então, assim, quem resistiu esses últimos cinco anos investindo vai surfar uma onda boa. Quem não estava investindo nada vai começar a investir, porque vai começar a sobrar um pouco. O cara que não comprava um touro de qualidade vai comprar, que não inseminava vai inseminar, uhum. vai ser bem remunerado. Eu acho que isso nos dá um, um fôlego assim, para essa próxima década, vamos dizer assim, os próximos três anos vai ser muito bom uhum. para o agro, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. É, isso é claro para nós, assim, que tem que ter bastante, assim, entre aspas. A gente tem que produzir bastante arroz, produzir bastante terneiro, é, é, no vilho de qualidade, que vai ter liquidez uhum. e preço bom. Acredito. Então, eu acho que esse é um recado, né? Gostaria de agradecer de novo. Experimente a Temp. Eu acho que é uma experiência boa. Não custa entrar em contato lá, entra no Instagram, via o WhatsApp. Uhum. Qual é, é o número do... do... O número é 99903 4230 tá? Vai ter alguém Perfeito. pronto Para responder, esclarecer alguma dúvida E oferecer o que nós temos de melhor Perfeito. Então muito obrigado Bom final de semana para todos Obrigado
5: Bernardo Pelo convite e parabéns pelo programa Agradecer também a audiência Recebi bastante mensagem O pessoal estava ligado uh, E eu tenho um, uma reflexão final aqui Que eu acho que se cada um da cadeia fizer a sua parte uhum. todo mundo vai comer um bom assado e ter uma boa experiência gastronômica acho que é por aí a história é aí. então é. cada um faz a sua parte e, e vamos em frente, que é um caminho sem volta isso, aqui. isso uhum. que o Giovanni falou aí é, é bem por aí, não tem mais o que fazer a gente vai consumir carne boa sempre Sim.
2: muito bem, gente, obrigado pela paciência obrigado, obrigado pela parceria sábado que vem Estamos aqui novamente. Um bom final de semana a todos. A, a, amanhã, é, para quem não conseguiu assistir todo o programa, é, tem em Repete, às 7h30. Né? E questão de 15, 20 minutos já está na, nas, nas redes. O programa fica ó, disponibilizado no Facebook e em seguida está nos podcasts. Tá bem? Um grande abraço a todos. Um bom final de semana.
1: é você em Uruguaiana na Setembrinho de Carvalho 404 entre Flores e Andradas e em Alegrete na Barão do Amazonas 276 em frente ao Hospital Militar acesse wwwagrocomercialonline.com.br Santos Arrozedo de Uruguaiana, Desenvolvimento se alcança com trabalho e parceria.
7: A sua mesa é sucesso total e na panela ele rende muito mais. sou Soltinho branquinho não tem outro igual. Arroz requinte é gostoso demais. Requinte requinte no almoço e no jantar é saboroso muito fácil de fazer. A gente logo sente pelo paladar. Escolha requinte e você vai ver. Na mesa da família tem Arroz requinte. Gostoso demais. Ô, Osvaldo! Tu já foste sacar tua aposentadoria?
0: Mas, Joana, com esse coronavírus por aí, eu até nem sou louco de sair pra rua?
7: Bah, mas e as contas? Como é que vai pagar?
0: Ô, Joana! Com o Cicred eu nem preciso sacar dinheiro, esse mês mesmo eu paguei as minhas contas direto no aplicativo e acertei o meu rancho com o cartão. Que
7: maravilha, hein, Osvaldo? E se precisar falar com a turma do Cicred? Ah, eu
0: pego meu celular e chamo no WhatsApp
7: tudo que você precisa na palma da mão. Fique em casa, fale com a gente via WhatsApp pelo número 51 3358 4770. Sicredi, gente que coopera, cuida.
1: Agroplan, planejamento e consultoria agropecuária. Excelência em consultoria de agronegócio. Na hora de tomar aquela decisão importante, consulte a Agroplan. Expertise nas modernas tecnologias agropecuárias. Fale com os especialistas da Agroplan. Na General Vitorino 1603, forem 3412-2114. E-mail
6: agroplan-consultoria.com.br agroplan, Estância Nova Aurora, tradicional criatório das raças Hereford e Brafor e Ovinos Ideal. Produz animais com as mais modernas técnicas de reprodução, ganho genético, rigoroso programa de seleção, sanidade e bem-estar animal. A Nova Aurora informa seus clientes que comercializa todos Brafor e Erifor diretamente na propriedade. Agenda sua visita 34 12 40 33 ou 9 9607 1050. E-mail campanha Nova Aurora
1: Transforma Soluções Agrícolas, um novo conceito em terceirização de máquinas que chegou para atender o produtor de Uruguaiana e região, especializados em serviços de preparo do solo, plantio, colheita e produção de fenos, formada por uma equipe de profissionais capacitados para melhor atendê-los. Faça seu orçamento conosco. Já estamos prontos para a colheita de arroz e soja. Produção de fardos, preparo e plantio de pastagens de inverno. Entre em contato pelos fones 999 e 981-354414 com Luiz Afonso Resque e Leonardo Greschi.
7: Rádio Charrua. Acesse nosso
8: site www.radiocharrua.com.br